0: ya kita akan bahas uh, regulasi tentang ekspor benih lobster ya atau benur di mana uh, ini adalah pasca dari tertangkapnya menteri kelautan dan perikanan ya Edi Prabowo di mana sebenarnya kalau kita bicara tentang kebijakannya ya uh, di tahun 2016 ini kita bicara uh, 4 tahun yang lalu menteri kelautan dan perikanan Susi Pujastuti itu melarang ekspor benih lobster atau benur Dan itu diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP nomor 56 tahun 2016. Nah alasannya, ini alasan dari Menteri KKP waktu itu ya, Susi Pujia Stuti, bahwa Indonesia itu belum memiliki teknologi budidaya lobster dan keberlanjutan sumber daya. Jadi keinginan dari Bu Susi waktu itu adalah supaya Lobster itu benihnya utamanya ya, ini bukan lobsternya tapi benih lobsternya atau anakannya atau yang kecil-kecil itu Itu supaya tetap dipertahankan dan dibudidayakan Nah yang dikirim ke luar negeri adalah lobster yang sudah besar, yang sudah konsumsi begitu Nah pada Desember 2019 atau hampir setahun yang lalu Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo itu Membuka ekspor benur ya, alasannya untuk mensejahterakan layan benur dan membangkitkan geliat pembudi, pembudidayaan lobster. Memang kebijakan itu kemudian menuai pro dan kontra ya. Susi Pujastuti, mantan menteri KKP dan sejumlah lembaga pemerhati lingkungan jelas menentang rencana ini. Tetapi eksportir dan layan lobster itu konon disebutkan mendukung ya. Nah, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengeluarkan peraturan Menteri KKP nomor 12 tahun 2020 yang kemudian merevisi peraturan sebelumnya ya tentang larangan ekspor benur gampangnya sederhananya di era Bususi ini dilarang di era eh, Pak Edi Prabowo itu justru malah kemudian aturan Bususi direvisi dan dibolehkan begitu ya untuk ekspor benur dengan menunjuk beberapa eksportir Disebutkan KKP menetapkan 31 perusahaan yang mengantongi izin ekspor. Ekspor pertama itu diduga tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh KKP sendiri. Kemudian kepabeanan menyegel benih karena ada dua perusahaan eksportir yang diduga tidak membayar e, pungutan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Nah kemudian pada September 2020 kantor bea dan cukai Soekarno-Hatta juga menggagalkan 1,5 juta ekor benih-bening lobster yang disebutkan akan diekspor ke Vietnam ya oleh 14 perusahaan eksportir ini akan diekspor ke Vietnam bahkan November 2020 ya di bulan-bulan ini ya KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha menduga adanya monopoli bisnis ekspor benur oleh satu perusahaan Nah sayangnya pada 25 November atau kemarin, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap uh, oleh KPK di Bandara Soekarno-Hatta yang uh, penangkapannya ini diduga terkait dengan ekspor benur tersebut. Jadi ini adalah dikali yang muncul ya, yang menyeret Menteri KKP ke KPK yang otomatis ya uh, ini adalah mungkin imbas dari membuka kembali keran penangkapan benih lobster atau benur untuk budidaya dan ekspor yang mana... Uh, pembukaan keran ekspor benur ini dimulai pada Mei 2020 padahal di tahun 2016 kita flashback seperti yang saya bacakan tadi 2016 Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti Menteri KKP era uh, Kabinet Kerja Pertama itu melarang ya melarang perdagangan dan ekspor benur dengan sejumlah alasan diantaranya adalah ini adalah teknologi pembudidayaan yang belum dimiliki secara mumpuni oleh Indonesia yang kedua Uh, tidak ingin regenerasi ya atau yang namanya bibit ini kan masih anakan begitu sehingga uh, Menteri Susi ingin keberlanjutan sumber daya alamnya ini terjaga begitu jadi yang diekspor ya jelas lobsternya saja benihnya jangan ya kita olah sendiri kita besarkan di sini ya kita jaga di laut kita tapi lobsternya dikirim ke luar negeri tidak ada masalah ya dengan pengaturan tertentu tapi benihnya benurnya itu nggak boleh ya itu di era Menteri Susi tapi Daerah Edi Prabowo diperbolehkan Nah kita akan bahas hal ini Pendengar nanti bisa bergabung ya melalui 534 Ataupun 534 Serta sekaligus Anda bisa manfaatkan pesan singkat WhatsApp ya 081 331 -4 992 Saya sudah uh, tersambung bersama dengan peneliti perikanan Dari Institut Pertanian Bogor ya, Ada Bapak Kustam Sahibudin yang sudah bersama dengan kita nih Pak Kustam selamat pagi
1: Uh, selamat pagi Pak
0: Iya, terima kasih banyak waktunya Pak Kustam uh, Saibudin Ada yeah. yang menarik ya pasca dari ditangkapnya Pak Edi Prabowo, Menteri KKP nih Pak Kustam Karena kan kita tahu bahwa sebenarnya soal kebijakan uh, benih lobster ini di era bususi dengan Pak Edi beda ya Pak ya 2016 yeah. dilarang, tapi Mei 2020 sudah dibuka ekspor di eranya Pak Edi Prabowo Kenapa bisa berbeda anturan antara Menteri begitu di kementerian yang sama Padahal ini kan bicara sesuatu yang besar yang harusnya tersistem begitu pak. Apa yang membedakan ini pak? Mungkin anda melihatnya seperti apa?
1: Ya sebenarnya mungkin kita lihat dari ini ya mas dari kebijakannya. Hmm. Pada dasarnya kan uh, kalau di zaman Menteri uh, Susi Susi Pujiastuti itu kan beliau mengeluarkan kan Permen 56 ya. Hmm,
0: betul 56 terkait
1: Iya 2016, hmm. ya, 2016 terkait terkait pelarangan uh, ekspor lobster. rajungan dan sebagainya. Hmm. Nah, artinya uh, sebenarnya uh, untuk pelarangan itu juga perlu dikaji sebenarnya, Mas.
2: Hmm. Okay. Artinya,
1: disitu karena kan banyak uh, aktivitas nelayan yang meng, apa, menggantungkan hidupnya dari kegiatan aktivitas uh, lobster, Sehingga ketika terjadi pelarangan itu, otomatis semua aktivitas kegiatan Budidaya terutama itu terimbas mas
2: mm -hmm. Karena
1: mm -hmm. uh, Tidak bisa mengakses Benih lobster yang uh, Harusnya bisa diakses Untuk dilakukan Budidaya pembesaran uh
2: -huh.
1: Gitu pertama Nah sedangkan dari Pak Edi Edi Prabowo uh, Beliau kan mengeluarkan Kebijakan uh, Permen 12 ya, Betul. Uh, Terkait uh, Ekspor Benih lobster juga. Nah di situ kita perlu kritisi di situ adalah kenapa harus mengekspor benih bening lobster?
0: Hmm. Bukan nah, lobsternya begitu kita, ya? Bukan anakannya ya. Atau benihnya gitu ya?
1: Ya artinya kan benih bening lobster itu kan sebuah apa ya kekayaan sumber daya laut yang kita miliki harusnya kita bisa manfaatkan lebih maksimal melalui ya. kegiatan budidaya.
0: Iya karena, karena ini bicara tentang keberlanjutan sumber daya alam nantinya gitu ya, Pak ya?
1: Iya, mm. jadi artinya uh, Kita belajarlah dari Vietnam mm. Mereka tuh cuma punya 4 juta ekor Per tahun Sumber daya lobster benih, Bening lobster Tetapi mereka bisa melakukan Ekspor lobster konsumsi Ukuran uh, 500 sampai 1 kilo itu Hampir sekitar uh, 15 ton per tahun mm. Sedangkan Indonesia Yang sumber dayanya uh, apa, Hampir 100 juta per tahun tapi tidak mampu gitu
0: kok bisa tidak ya mampu iya pak hmm.
1: per tahun itu untuk benih-benih lobster tidak mampu nah, artinya sebenarnya kebijakan di zaman uh, menteri edi ini itu tidak keliru hanya kelirunya di BBL-nya saja pak hmm. itu seharusnya di situ pemerintah melalui MenKP itu bagaimana dia melakukan penguatan daya saing untuk lobster ini uh, melalui kegiatan pengembangan teknologi dan budidaya ah. itu yang dilakukan Vietnam mulai dari tahun 75 Oke
0: okay.
1: mereka sudah bergelut nah artinya sebenarnya harus ada titik keseimbangan Mas Oke
0: okay. jadi Titi ekspor tetap dilakukan untuk lobsternya tapi benih-beningnya itu harus mendapatkan ya. sentuhan teknologi dan budidaya kita begitu ya
1: sentuhan teknologi dan budidaya hmm. artinya keseimbangan tuh ada artinya ya. sumber daya itu sudah ada di Indonesia dan perlu dimanfaatkan Nah dimanfaatkan ini artinya kan perlu keseimbangan mm
2: -hmm.
1: artinya keseimbangan itulah uh, pengembangan uh, riset dan teknologi di bidang budidaya itulah yang setidaknya bisa memba, apa, menjawab uh, permasalahan uh, loster yang ada di kita ini mm -hmm. bukan justru uh, artinya uh, mengekspor semuanya gitu betul, termasuk benih-benihnya
2: uh -uh,
1: uh -uh. sedangkan kita sendiri aja belum bisa bagaimana uh, membuat loster itu dalam skala hatchery pak, jadi biakan mulai dari telur sampai dengan BBL, nah itu prosesnya sama, justru itulah harusnya iptek berperang di situ sehingga nantinya kedepannya untuk aktivitas budidaya ini kebutuhan benih lobster itu tidak perlu lagi dari alam tapi cukup dari hatchery seperti kasus waktu itu kan ikan kerapu, udang, ikan bandeng dulu kan nggak bisa ya. di hatchery Tapi dengan iktek, dia bisa skala produksi diheceri, sehingga tidak tergantung lagi benihnya dari alam, mm
0: -hmm. gitu Pak. Ya, karena kan kalau selama ini kan hanya penangkapan begitu ya, yang semua ada di laut begitu kan. Mm -hmm.
1: Semua ada di laut, di eksploitasi, hingga pada satu titik pasti akan habis, Pak.
0: Betul, nanti gitu, kan gitu. kan seperti bawang begitu, ketika semua dikeluarkan keluar nanti kita justru malah mengimpor ya, padahal kita kaya dengan hasil laut itu begitu ya. Nah, iya. Masalahnya adalah apa Pak yang kemudian membuat kemampuan dan teknologi budidaya kita itu jauh bahkan tadi disebutkan oleh Pak uh, Kustam tadi kan dengan Vietnam saja kita nggak imbang ini Pak. Apa yang menyebabkan Pak?
1: Ya sebenarnya yang menyebabkan itu komitmen dan keseriusan pemerintah Mas.
2: Hmm.
1: Artinya kita kita jangan instan mulu lah semua butuh proses yeah.
2: gitu. Yeah.
1: Artinya proses itulah yang nantinya ketika ada kegagalan kita belajar dari situ. Hmm. Dan proses itu berulang-ulang kali karena kan kegiatan penelitian ini kan tidak berhenti pada satu titik. Oke. Okay. Tapi dia belajar dari kesalahan yang misalnya, oh kenapa nih benih, -benih lobster pada tahap ini dia tidak bisa uh, berkembang bagus atau enggak mati mulai dari fase apa fase filosoma. Jadi lobster itu mas dari telur sampai ke mana sampai ke BBL nih yang sekarang uh, apa benih-benih lobster yang hmm. diekspor itu yang di ekspor, hmm. itu dia ada lima fase. 5% fase itu. Nah, itu butuh 115 15 hari kurang lebih antara 3 4 5 bulan lah. Nah, mm. itu kan lama. Mm. Nah, itulah yang harusnya di di apa? di 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 sen, diberikan sentuhan teknologi. Nah, sedangkan Vietnam dia serius di situ, Mas. Bagaimana memanfaatkan BBL ini bisa sampai pada uh, ukuran 1 kilo dengan SR itu berkisar 70, 70 itu sudah bagus. Nah, kita boro-boro 70% Ukuran monja, mau mau apa? Mau mendekati 200 gram per ekor aja sudah banyak yang mati.
2: Hmm,
1: gitu. Itu iya. kasus uh, ada uh, penelitian di Lombok. Mereka uh -huh. memanen lobster eh uh, sebelum ukuran 200, mereka sudah panen karena ketika sudah mencapai ukuran 200 atau 200 lebih itu sudah banyak yang mati. Nah, artinya komitmen kuat Dan keseriusan pemerintah aja pak Jadi yeah. e, disitu saja letaknya hmm. Kalau pemerintah serius artinya kebijakannya pasti e, berjalan dengan benar yeah. Semua ini kan tinggal arahan dari pemerintah hmm. Kalau untuk e, aktivitas masyarakat di lapangan ini mas
0: Oke, okay. Jadi, Jadi penguatan gitu. untuk riset dan teknologinya begitu ya Supaya nanti bisa yeah. didampingi ketika pembudidayaan di tingkat nelayan ya ini ya betul pak. Hmm, Oke, okay. tapi kan sebenarnya kalau dari sisi aturan itu kan ada restocking ya Pak Kustam bahwa iya. meskipun diekspor tapi tetap tidak boleh diekspor semua kan begitu ya?
1: Iya. Hmm. Nah artinya restocking itu memang bagian dari uh, melestarikan uh, aktivitas kegiatan eh, aktivitas uh, kegiatan budidaya untuk melestarikan stok sumber daya lobster hmm. yang ada di uh, alam ini Pak. Hmm. Tapi ketika restocking itu tidak diimbangi dengan uh, IPTEC Terus uh, kebijakannya juga hanya memperlakukan uh, ekspor Tanpa dengan adanya kebijakan uh, tentuhan teknologi Saya pikir itu sangat per, uh, percuma Pak hmm. Karena intinya itu sebenarnya ketika uh, masyarakat sudah mampu uh, dia membuat Apa? Uh, uh, Looser itu bisa bertelur, eh bukan bisa bertelur, bisa membesarkan dari telur mm -hmm. sampai dengan BBL. Nah, Di situlah aktivitas kelestarian terus aktivitas ekonomi manfaat ekonomi secara langsung buat masyarakat tuh bisa. Jadi mm -hmm. uh, restocking itu memang bagus, tapi harus dibarengin juga yeah. dan sama uh, transparansi kebijakannya. Gitu,
0: Oke, okay, jadi tetap butuh restocking. Hanya saja yang lebih penting adalah bagaimana teknologi budidaya itu dikembangkan sehingga memang berhasil bisa telur sampai ke BBL atau benih bening lobster. Bening ya, lobster. Oke. Iya, iya, iya. Artinya kalau dari sisi kebijakan apa yang dikeluarkan di bulan Mei 2020 tentang ekspor ini sebenarnya tidak masalah ya, karena kan dari sisi nelayan seharusnya juga mendapatkan keuntungan ekonomi. Hanya saja memang harus diatur tadi keseimbangannya, titik keseimbangannya ya.
1: Iya, artinya. kebijakan ekspornya itu harus di, uh, dikaji ulang,
0: hmm.
1: uh, Pak. Artinya, benihnya jangan diekspor, tapi utamakan sentuhan teknologi budidaya dan pengembangan budidaya nasional kita yang hmm. kita harus kejar ketinggalan dari negara Vietnam.
0: Hmm.
1: Itu yang harus. Apakah
0: ongkosnya uh, mahal, Pak, untuk kemudian memperkuat kemampuan teknologi budidaya lobster itu sendiri dibandingkan dengan kita kemudian mengekspor uh. langsung, gitu?
1: Nah, artinya di sini kan harus ada pionir, pionir uh, semacam. motor penggerak, yang hmm. pasti itu dari pemerintah. Pemerintah bisa menggandeng universitas-universitas uh, yang memiliki uh, kapabilitas terkait uh, budidaya, hmm. khususnya budidaya laut uh, dengan komoditas lobster. Artinya disitulah riset dan teknologi dikembangkan dan harus mendapat dukungan penuh dari uh, pemerintah, apakah itu dari KKP atau kemarin DPP melalui. anggaran-anggaran uh, penelitian, dan tidak berhenti pada satu titik. Mm, mm, mm. Itulah yang dilakukan oleh Vietnam. Sehingga mereka punya formulasi bagaimana uh, BBL itu mereka bisa besarkan sampai uh, ukuran 1 kilo. Sehingga mereka uh, mengekspor yang konsumsi. Mm. Mereka tidak, tidak mengekspor BBL karena di satu sisi yeah. mereka sumber daya benihnya tidak... Tidak banyak ya? Uh, tidak banyak.
0: Betul, gitu. betul. BBL-nya tetap dibudidikan sendiri untuk iya. uh, ekspor konsumsinya sampai ukuran 1 kilo. Sementara kita belum sampai 200 gram sudah mati ya lobsternya ya? Iya. Uh, jauh sekali Pak ini. Pak IPP gimana Pak tentang teknologi budidaya lobster ini sendiri?
1: Nah, memang kemarin uh, kita uh, sempat melakukan kajian terkait untuk lobster. Artinya kita Metode-metode yang kita lakukan memang uh, Lesenlon dari uh, Vietnam dengan menggunakan uh, Submersible cage Artinya Kerangkeng uh, tenggelam jadi wadah Untuk budidaya lobster itu kita tenggelamkan Di dalam Perairan nah, kurang lebih 2 meter sampai 3 meter kedalaman uh, Di atas permukaan air laut pak
2: hmm. Nah
1: disitu Ada, ada pembelajaran bahwa eh kita budidayakan sampai ukuran 200 sekian dan memang eh uh, di situ masih ada kendala uh, tingkat kematian itu masih tinggi. Hmm. Gitu, tetapi kita sudah berhasil uh, untuk membudidayakan sampai ukuran 230 240 gram, Pak. Tapi memang uh, survival rate tingkat eh uh, Bertahan hidupnya itu memang masih rendah Masih di bawah 60% Tidak hmm. seperti di hmm. Vietnam Nah artinya Itu kita pelajari lagi Karena lobster ini dia uh, Apa? hewan yang sangat sensitif mas hmm. Perubahan suhu yeah, yeah. Perubahan uh, apa suhu, Kualitas air
0: Suhu, kualitas terus, air nah, ah.
1: Terus ketersediaan oksigen di dalam air okay. nah, Itu akan mempengaruhi Karena proses pertumbuhannya itu Kalau lobster ketika dia molting Nah ketika dia molting itu Dia sangat sensitif dengan kualitas air Ketika kualitas air tidak mendukung Proses molting itu tidak akan terjadi Dan kemungkinan dia akan mati oh,
2: Seperti itu sama
1: iya. uh, Formulasi pakan uh -uh. Formulasi pakan di sini Dalam artiannya uh, Lobster ini kan <tuh> dia Hewannya aktif uh, mencari makan Di malam hari mas
2: Iya yeah, iya yeah, iya yeah.
1: Artinya formulasi pakan juga kita uh, teliti. Artinya memang uh, keterbatasan sumber daya yang kita miliki tidak tidak apa ya tidak menyurutkan niat kita untuk bagaimana kualitas pakan yang diberikan itu uh, sesuai dengan uh, hasil-hasil penelitian sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti uh, yang ada di luar negeri, ya, contohnya ya, di Vietnam, di Vietnam Terti, itu ya? Israel. Mm
0: -hmm. Sebenarnya
1: Baik. sudah banyak untuk penelitian lusur ini mas ya, ya. Tinggal bagaimana pemerintah aja mm
0: -mm. Tapi lu, luar biasa nih Bisa sampai ukuran 1 kilo ya untuk Vietnam ya Nanti mungkin kita bisa bedah ya, lagi Bapak. soal itu Kita ke pendengar boleh ya Pak Kustam Ada pendengar mungkin ada pendapat uh, singkat Yang kita dengarkan dulu Mas Dewa selamat pagi Selamat
3: pagi Bapak Jadi saya sangat salut Sama Vietnam sebenarnya Vietnam itu dulu nggak kaya dengan kopi Terus dibantu Indonesia 84% Sekarang akhirnya kopinya juga lumayan bagus sampai kita kena demam kopi Vietnam, padahal <laughs> itu artinya kopinya kita juga gitu Lobster juga, tadi juga dari Bapak bapak ngomong ternyata lobster juga dari kita juga Jadi kok bisa ya ternyata negara yang nggak sebesar Indonesia kok bisa sukses? Mungkin kuncinya adalah apa? Fokus dan dia rajin dan yang dipelajari cuma itu-itu aja Nah Indonesia, jadi pelajaran itu banyak ya Pak Rustam Nunsewu. Ada lobster, ada kepiting, dan ini. saking kayaknya saya kira fokus. Mana ya harus saya memperdayakan. Kalau Vietnam itu cuma dikasih satu-satu, terus dijelimetin, jadilah. Malaysia pun juga saya salut dengan ayam serama, ayam kate. Padahal kate itu ya biasa aja, sampai diulak-ulak-ulak, jadi ayam ratusan juta. ah ini loh, bagaimana Pak ya menyikapi lobster kita, padahal kita ini dari ujung Aceh. Dulu waktu bumi yang lobster hias itu, dari Aceh Sabang sampai Papua, itu lobster itu ada semua lobster Bali, lobster Kalimantan, lobster Nusa Tenggara, lobster, semua lah. Ada warnanya merah, warnanya orin, ada warnanya biru ijo warnanya warna-warni, macam-macam gitu loh. Padahal kita tuh kaya dan kita sudah punya bahan. Kenapa kita nggak bisa mengolah lobsternya lebih cepet, Pak ya? Nah, terus uh, agar biar lebih cepet itu apakah bagus yang tradisional, apa yang manual, Pak? Nah, kalaupun yang manual Sebenarnya apa sih yang kendalanya para petani lobster ini, pak nelayan-nelayan ininya membudidaya ini? Terus yang kedua, pak, katanya kalau uh, yang di Indonesia yang disahkan hanya yang dari laut lepas. Adapun seseorang yang ingin membudidayakan, katanya nggak boleh. Apa benar pak dari dari PB sendiri? Kalau ada orang yang ingin membudidayakan secara maksudnya dia nggak mau ambil dari alam biar nggak ganggu. itu katanya melanggar undang-undang, lah -undang. kan kasihan juga pak, padahal kita kan gunanya untuk regenerasi biar nggak ganggu yang di alam, tetapi kita budayakan biar kita bisa makan dan mengsumsum lobster lebih cepat gitu pak. Tapi kalau di Vietnam kalau nggak salah boleh ya untuk nelayannya, tapi kalau di sini gak salah, saya pernah baca aturannya orang pun kalau nangkep penangkaran, nggak eh. boleh katanya hmm. pak, menurut saya pak. Jadi Baik. gimana caranya dari ilmuwan dosen ini menyuruh untuk biar cepat membudayakan, tetapi hmm. kita sendiri budaya nggak boleh. Terima kasih bapak, selamat okay. pagi pak. Selamat
0: pagi. Kita kembali bersama dengan Bapak Kustam Sahibudin, peneliti perikanan dari Institut Pertanian Bogor ya. Jadi kita bicara teknologi pembudidayaan lobster, di mana ternyata fakta-fakta membuktikan masih jauh ya dari Vietnam, padahal sebenarnya benih-benih mereka itu juga uh, asalnya bisa dari Indonesia juga begitu. Nah Pak, ya. mungkin ada tanggapan untuk Mas Dewa ini, Pak Kustam, silakan Pak.
1: Iya, jadi uh, tadi uh, Pak... Dewa tadi kan menyebutkan beberapa hal ya. Hmm. Tadi ada kurang jelas juga, tetapi yang saya tangkap tuh kan uh, bagaimana teknologi sama uh, terkait misalnya masyarakat uh, ingin melakukan kegiatan budidaya apakah Betul. dilarang uh, atau tidak
0: begitu ya? Dilarang
1: atau hmm. uh, diperbolehkan. Nah hmm. terkait teknologi pada dasarnya uh, masyarakat bisa, uh, artinya kita sharing di sini ya mas. Hmm.
2: Nah, hmm.
1: Artinya. Masyarakat itu bisa uh, melakukan uh, untuk terkait teknologi ini, itu cukup uh, mengikuti saja yang ada, yang sudah ada uh, di Vietnam karena dunia pun mengakui bahwa Vietnam itu salah satu negara uh, yang Logster tingkat yang, berhasil, ya? ah, yang tingkat keberhasilan budidaya lobster itu diakui pak hmm. di dunia ini. Cuma Vietnam, sedangkan yang lain itu masih dari alam menangkapnya. Nah, artinya mereka itu menggunakan uh, keramba tenggelam. istilah itu istilahnya tuh submersible cage jadi wadah yang ditenggelamkan hmm. kedalaman 2 sampai 3 meter. Nah, hmm. itu ada beberapa tahap. Artinya pas di untuk uh, ukuran benih-benih lobster, mereka menggunakan silinder, Mas. Kerambanya bentuknya silinder. Hmm. Seperti uh, drum drum warna biru yang isi, uh, kapasitas 200 liter ya. dibagi dua hmm. Nah, itu tingginya sekitar 6 sampai 70 diameternya 80 cm sampai 1 meter hmm, itu. Hmm, hmm. Itu e, jaringnya menggunakan ini menja, e, menggunakan e, yang hapa hijau, hapa hijau istilahnya. Hapa hijau dengan e, apa kerangka, apa kerangka untuk e, kerambanya itu bisa menggunakan pipa paralon maupun besi. Itu tinggal dimodifikasi saja terus di Hapanya ini jaringnya ini uh, di ini dikasih dua double pak double. Nah itu tenggelamkan dan setiap hari diberikan pakan, diberikan pakan dan harus uh, dibersihkan lagi setiap hari sebelum diberikan pakan. Pemberian pakan itu artinya bisa dilakukan pagi uh, atau enggak menjelang sore. Bagusnya menjelang sore karena sesuai dengan aktivitas. lobster ini mencari makan ya, di malam hari, ya. Malam hari. Hmm. ya. Nah, itu bisa dicoba dari ukuran ukuran apa? Ukuran BB ini yang masih bening itu itu sampai tiga uh, 3 bulan ke depan. Nah, itu bisa sampai ukuran eh uh, 40-30 gram per ekor. Nah, itulah istilahnya lobster muda, Pak. Juvenil itu, dokter hmm, muda ya. hmm. Yang a -a, Yang yang nantinya Itu masuk ke tahap pembesaran Jadi tahap pendidairan itu Yang tadi BBL uh, Sampai ke Ukuran 30-40 gram Per ekor, baru setelah itu Baru masuk ke tahap pembesaran Nah krank, uh, itu masih menggunakan Wadah ini juga pak, wadah apa? Wadah uh, Submersible cut itu Wadah tenggelam itu Tapi ini ukurannya lebih besar, bisa kotak dia. Kotak itu uh, variasi saja ukurannya. Ada yang dua kali satu kali 1 meter, ada yang tiga tiga kali tiga kali satu meter. Nah jaringnya ukuran meshnya lebih besar,
2: mm -hmm.
1: ya yeah. setengah inci sampai satu inci. Nah itu ditenggelamkan lagi. Mm -hmm. Tetap jaringnya double yeah. untuk uh, menghindari predator. ditenggelamkan ya kedalaman sekitar 45 lima meter.
0: Oh jadi agak ketengah ya pak ya agak ke dalam laut ya ini maksudnya ya, ke, agak, ke kedalaman, ya? Karena, agak kedalaman karena
1: kedalaman ya hmm. karena kualitas air di permukaan sama di dalam tuh beda pak
0: hmm, okay. gitu
1: karena ya, kalau ya. di atas di permukaan itu kan mungkin kalau hujan dia salinitasnya bisa berkurang. Hmm, nah sama hmm. kualitas air hmm, artinya hmm. Uh, salinitas itu hmm. berkisar 30 ppm hmm. terus yeah. uh, kandungan oksigennya uh, sekitar lima uh, uh, kurang lebih lima kalau di bawah itu kurang cocok, nah artinya uh, masyarakat juga harus uh, mengerti bagaimana untuk mengukur kualitas air ya. itu ada alatnya gampang dibeli ya, ya. untuk mengukur. Okay. Nah terkait boleh tidaknya tadi, masyarakat kemudian boleh membudidayakan didanya.
0: sendiri? Hah? Ya itu boleh nggak? Sebenarnya
1: uh, kalau untuk kegiatan membudidayakan itu saya pikir tidak melanggar. Aturan sudah diberlakukan hmm. karena tujuannya kan baik. Ini bukan eksor, tapi bagaimana uh, memanfaatkan hmm. benih bening lobster yang eh, benih lobster yang ada di uh, perairan di Indonesia. Perairan
0: Indonesia begitu ya. ya? Nah, hmm.
1: tapi kalau mau tidak begitu sulit, itu uh, saran saya bagaimana memanfaatkan uh, benih lobster yang sudah ukuran 30-40 gram per ekor. Oke, okay. itu Jadi, yang lobster muda, tadi, lobster itu, muda kan?
0: tadi ya, juvenil tadi ya.
1: Iya, karena itu Di kita uh, Dari misalnya uh, pengumpul Pengumpul lobster itu dari misalnya 100 kilo
2: hmm.
1: uh, Lobster yang dia kumpulkan per hari Itu sekitar 60 sampai 70 persen Itu lobster muda pak hmm. okay. Di bawah 100 gram yeah. per, e per ekor beratnya Nah itu yang dimanfaatkan dengan tadi uh, Sharing yang saya Apa saya berikan itu uh, Dengan submersible cage Oke
0: okay. ya yeah. Uh -huh. Padahal kan tujuan, bes tujuan besarnya adalah dengan budidaya itu Nanti bisa sampai seperti Vietnam gitu ya Ukuran besar ya, satu kilogram Sehingga kita, kita konsumsi yang luar biasa uh -huh. nah, Kenapa baik. tidak, pasti uh -huh. bisa Pak Oke, okay. Pak sebelum dilanjutkan ada Pak Teo dulu Pendengar kita, Pak Teo selamat pagi Pagi Iya Pak Teo Iya,
4: Saya mencoba menarik lagi ke Supaya pada masalah ini ya Kan ada Peristiwa tak kemarin penangkapan itu.
0: Iya, tapi kita bahas tentang regulasi ya. dan bukan ngong nggak korupsinya nih, Pak Kita ngomong kenapa sih kok beda antara bu Susi dengan pak Edi begitu yang benar yang marah. Oh, iya,
4: itu kan isu apa masalah yang berkembang itu ada tiga ya. Pertama masalah kebijakan. Kemudian uh, yang terjadi adalah kebijakan itu isunya dipertentangkan,
2: hmm.
4: sehingga masyarakat mendapat sukuan seperti itu. Kemudian yang ketiga terjadi mungkin ada itu ada deviasi ter, atau manipulasi terhadap kebijakan itu yang menjadi perkara. Jadi di ya intinya ditangkap KPK. Tetapi tadi Bapak tadi sudah saya terima kasih meluruskan hmm. tentang Sebenarnya seperti apa kebijakan itu.
2: Nah,
4: itu yang penting. Saya Pak. pernah melihat sendiri, Mas. Ya, tiga tahun yang lalu ke Lombok itu. Hmm. Kebetulan saya ke sana, ada mission gitu. Sekalian meninjau di situ, secara semi-resmi, lah. Ke pembenian-pembenian itu. Itu banyak yang sambat memang petani-petani itu ketika tidak. Maaf, ini saya nggak bilang siapa-siapa, ya.
2: Hmm.
4: Ketika ke, dilarang mata, pakem nggak boleh ekspor gitu hmm. buahnya petani kecil yang sambat mah hmm, jadi betul. kebijakan ini lahir dari sana hmm. karena terjadi penyelundupan alasannya yang kedua juga terjadi apa namanya monopoli juga waktu ekspor waktu itu hmm. yang gede-gede gitu hmm. yang kecil nggak kebagian sama aja jadi ini kebijakan intinya lahir dari sambatan keluhan dari bawah
2: betul-betul
4: betul. ke atas bukan-bukan ya. laur bukan gitu loh
0: Iya, iya betul. betul dan lain juga bahagia dilulisan. dengan pembukaan ekspor itu sebenarnya
4: tapi isu yang dibenturkan di luar kan tidak seperti itu hmm. gitu. ya ya itu betul. satu yang kedua kita kembali ke masalah yang harus kita kerjakan itu kenapa sih riset kita ini kok enggak dikebesarkan gitu hmm. mengapa kok tergantungkan pada pendidikan perguruan tinggi saya khawatir Ya, kita bu bukan mengreng men apa, tetapi kontinuitas atau sustainability-nya kan rendah gitu. Katimbang kalau memang dimonopoli oleh lembaga riset yang besar, dia akan berlanjut terus gitu loh. Hmm. Kenapa kita tidak seperti itu kebijakannya gitu? Apa kan berkaitan dengan dana yang kurang itu? Yeah. Ya ditambahlah sektor itu oleh DPR. Betul. Ya. Hmm. Thailand, saya lihat tahun 70-an awal, tengah itu, tengah 70-an, dia mengembangkan algo kultural tanaman-tanaman kita itu durian, mangga, CS itu, jambu. Itu dengan kebijakannya Raja Bumi Bol membuat lomba kepada masyarakat supaya... mengembangkan ini teknologinya masih sederhana mm -hmm. tapi itu kan implemented gitu dan yeah. jadilah jambu buah angkor, durian buah nah kenapa kita tidak meniru itu apalagi sekarang sudah teknologinya modern kan lebih mudah iya yeah. jadi di, dipakemkan di satu gitu loh kebijakan, jangan dibebankan pada begitu nanti tidak apa tidak kontinu mm -hmm. mm -hmm. siapa yeah. itu Baik. Gitu loh, intinya riset dibesarkanlah lah gitu. Ya, Terima kasih. Terima
0: kasih Pak Teo, selamat pagi. Kembali ke peneliti perikanan dari Institut Pertanian Bogor ya, IPB, Pak Ustam eh, Sahibudin. Pak Ustam, ya. jadi eh, kalau kita kembalikan kepada persoalan hmm. yang sedang kita bahas, artinya kebijakan ekspor ini memang, saya ulang lagi ya, itu ya. Eh, boleh dilakukan begitu, tapi jangan lupa sampai... Eh, BBL-nya ini yang kemudian harus tetap ditahan di sini, dikembangkan yeah. begitu ya, karena kan tujuan yeah. besarnya adalah untuk memberikan nilai tambah, kemungkinan besar yeah. bisa sampai ukuran yang di atas 200 gram begitu ya. Iya. Yeah. Dan tadi memang betul yeah. ya, bahwa memang nilai atau anggaran dikeluarkan untuk riset seperti ini rendah ya Pak ya, untuk uh, misalnya perguruan tinggi, ataupun mereka-mereka yang melakukan budidaya Pak?
1: Iya, yeah, jadi uh, terkait untuk anggaran riset, uh, memang uh, di kita itu, Dari APBN sendiri tidak sampai uh, 0,5% atau bahkan mungkin 1% Jadi sangat kecil sekali ketika kemarin juga kasus uh, pandemi ini Pak Memang uh, anggaran itu kan fokusnya uh, di penang penanganan uh, virus corona ini Pak Sehingga uh, penelitian yang Tadinya di tahun 2020 itu didanai, akhirnya dibatalin, Pak.
2: Hmm.
1: Itu artinya di situ e, memang untuk anggaran penelitian kita ini sangat masih kalah jauh lah, baik itu dari negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, e, Singapura bahkan dan bahkan mungkin Vietnam. Nah, memang e, disitulah pentingnya pengembangan riset dan teknologi, apalagi terkait pengelolaan lobster yang kalau bisa saya bilang. Loster ini kan mahkota laut di Indonesia
2: mm,
1: mm. Nah artinya uh, Pemerintah sendiri uh, Belum memiliki roadmap Terkait bagaimana uh, Pengelolaan Loster ini yang tepat Secara bijaksana dan berkelanjutan Dan mm. itu belum memiliki pak yeah, yeah, Belum yeah. memiliki Apa yang mereka harus lakukan misalnya di mm, tahun mm. Ini terkait dengan uh, apa Regulasi Undang-undang uh, Permen KP Nomor 12 yang baru ini Tahun pertama, tahun kedua, ketiga, sampai keterusnya Nah itu belum ada mungkin yeah. cuma kebijakan-kebijakan ekspor saja. Baik. Seperti itu, Pak.
0: Pak, cuman tadi istilah mahkota laut itu uh, seistimewa apa sih, Pak, hasil laut dari lobster ini? Mengingat kalau kita ngomong soal orang Indonesia, apalagi kita negara yeah. maritim begitu ya. Orang Indonesia yeah. ini jarang loh, Pak, makan lobster ya. <gak> Karena mungkin yeah. saking mahalnya gitu ya. Meskipun kita saking punya sendiri mahalnya. tapi kita incip-incip lobster aja jarang begitu. Bagaimana yeah. sih tentang mahkota laut ini sampai sebutannya mahkota laut sebagaimana besar hasilnya ini?
1: Iya, yeah, jadi artinya uh, dari Uh, data yang disajikan oleh uh, ini uh, peneliti Pak Priam Bodo hmm. bahwa uh, sumber daya lobster kita itu per tahun itu sekitar 100 juta lebih uh, per ekor eh, uh, 100 juta lebih uh, ekor, 100 juta ekor lebih hmm. uh, per tahun, nah itu sempat saya simulasikan uh, terkait penghitungan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas budidaya ketika uh, benih sebanyak itu uh, dimanfaatkan dan tentunya dukungan teknologi.
2: Hmm.
1: Nah, artinya kita asumsikan bahwa teknologi kita bisa seperti Vietnam. Kita asumsikan teknologi kita sudah seperti Vietnam, itu mampu menggeser negara-negara uh, penghasil leks, lobster uh, terbesar di dunia seperti Amerika, maupun uh, Australia,
2: hmm.
1: dan itu mampu uh, menghasilkan kalau tidak salah waktu itu uh, dalam tulisan saya di Republika itu uh, judulnya itu Lumbung lobster dunia hmm. Indonesia bisa hmm. menjadi lumbung lumbung lobster dunia dari uh, apa kegiatan budidaya memanfaatkan sumber daya lobster yang kita punya itu, okay. nah, itu mampu menggeser dan uh, itu bisa sampai
0: sekitar 30 triliun per tahun. Oke, 30 triliun oh, per dari, tahun ya.
1: Dari 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 pemanfaatan sumber daya itu. Nah, okay. sedangkan kalau untuk ekspor saja cuma sekitar 2 triliun,
0: Pak. 2 triliun. Oke. Okay. Iya. Jauh Tapi ya, Pak jauh ya. Kali. Jadi karena jauh kan kali. sebenarnya kuncinya kita punya benih yang sangat banyak begitu ya, 100 juta iya. ekspor per tahun. Ditambah Dan dengan berkualitas,
1: Pak. Iya. Benih
0: kita berkualitas begitu ya. Iya. Ditambah dengan uh, peningkatan kapasitas dari ini ke secara kualitas benihnya sampai iya. dengan ukuran 1 kg seperti uh, Vietnam kita itu bisa sampai 30 iya. triliun per tahunnya untuk pendapatannya iya. dan bahkan bisa menjadi lumbung lobster dunia ya. Iya, uh, Pak.
1: Kenapa tidak disadari dari
0: kenapa tidak disa disa disadari seperti itu, Pak? Apakah pemerintah sebenarnya sudah sadar bahwa potensi itu sebesar ini tapi I kenapa ya? Ya itulah. Potensi kan luar biasa sekali begitu. Iya.
1: Itulah kalau untuk mencapai ke arah itu kan Itulah tadi yang saya katakan, Pak. Itu kan butuh proses ya. Hmm. Artinya itu tidak tidak bukan hal yang mustahil. Hmm. Vietnam hmm. aja bisa. Cuman kita juga bisa. Saya sebenarnya nah, nggak mau mengarah ke
0: sini, Pak. Cuman apakah memang ada hubungannya dengan monopoli perusahaan tertentu yang mengekspor, <tuh> ataukah kemudian e, yang kemarin juga dikait-kaitkan dengan 31 perusahaan yang mendapatkan izin ekspor dari KKP. Ini apakah ada kaitannya dengan itu?
1: Ya artinya e, kalau saya beranggapan itu proses instan, Pak. Segala sesuatu yang instan itu memang Uh, mungkin menggiurkan ya Lebih cepat menghasilkan artinya, gitu ya Lebih cepat menghasilkan Kayak misalnya kita seduh domi hmm. Nah itu kan lebih enak pak Dibanding hmm. misalnya kita harus masak dulu Capek dulu <laughs> Nah itu seperti itu Kurang lebih yeah, uh, yeah, apa yeah. Gambarannya Artinya Terkait uh, Kebijakan pijan itu Ya untuk monopoli itu Ya saya kurang begitu paham Artinya hmm. Ya itulah uh, Artinya pemerintah harus uh, Serius Dan itu semua butuh proses Tidak, tidak ada yang istan Ya
0: yeah. Ya. Ya, gitu pak baik budidaya saja tidak cukup ekspor saja tidak ya. cukup jadi budidaya dan ekspor adalah titik keseimbangan begitu ya harus dua-duanya jalan ya pak ya? ya
1: sama teknologi pak
0: dan teknologi ya baik terima kasih banyak ya. bapak untuk pengetahuan yang sudah disampaikan
1: waalaikumsalam
0: peneliti perikanan dari institut pertanian bogor ya kustam sahibuddin jadi beliau mengatakan bahwa pentingnya untuk memperkuat teknologi dan budidaya Serta ekspor ya ekspornya tetap ya karena ekspor ini kan adalah hasil Dan kemudian juga akan menggerakkan sektor real ya seperti para nelayan Jangan budidaya dan teknologi saja tapi lupa ekspor Ekspor saja tapi lupa budidaya dan teknologi Padahal eh, benih lobster kita yang berkualitas itu jumlahnya bisa sampai 100 juta ekor per tahun Dengan asumsi ketika kemampuan budidaya kita selevel eh, Vietnam Itu bisa mendapat 30 triliun per tahunnya ya Dan ini bisa disebut sebagai lumbung lobster dunia kalau kita mampu melakukan itu. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian itu dilakukan? Mungkin yang diambil adalah pilihan untuk instan tadi ya. Digambarkan kalau mie instan itu lebih cepat makan daripada kita membuat mie sendiri yang dimasak. Ya kita harus iris bawang, iris cabai buat bumbu ya. Kemudian memasak -mem uh, mie-nya lama ya. Jadi butuh yang instan cepat dan menghasilkan. Padahal sebenarnya kalau itu mau kita dengan riset dan juga pengembangan teknologi. Ya, ketika mencapai titik yang dituju, yakni ukuran 1 kg per ekor, ya maka nilai yang kita bisa tambah itu berlipat-lipat. Kalau sekarang ekspor cuma 2 triliun, kalau dengan penambahan teknologi dan budidaya, membuat yang diekspor itu besar-besar, itu bisa sampai 30 triliun per tahunnya. Jauh ya, jauh sekali berlipat-lipat. Nah ini yang e, tentu saja kemudian menjadi hal yang harus dipertimbangkan, ya. yang instan-instan ini memang, Lebih menghiurkan karena uangnya cepat datang Tetapi dengan teknologi dan budidaya Itu pun juga tidak ada salahnya Karena itu akan meningkatkan nilai tambah ekspor kita Di bidang lobster ya Bahkan disebut sebagai lumbung lobster dunia Kita banyak ber, ya, banyak belajar ya pada pagi ini Supaya bisa mengetahui titik persoalannya Jadi secara kebijakan Pembukaan ekspor lobster itu tidak keliru ya Tetapi harus diimbangi dengan teknologi dan budidaya Untuk mengembangkan lobsternya Supaya lebih berkualitas dan ukurannya lebih besar lagi Ya, tapi ini yang menjadi persoalan mungkin lain ya, yang ditangkap oleh KPK kemarin itu mungkin saja bukan hanya soal uh, ekspornya ya, tetapi dibalik ekspornya, seperti misalnya penerimaan dari pihak lain, ya, monopoli pihak lain, ataupun orang-orang yang terlibat dibalik itu. Ya, itu yang lain ini soal hukumnya ini yang lain ya. Tapi kita bicara soal teknis, kita ini kayak lobster bahkan disebut sebagai mahkota laut. Masyarakat kita saja jarang makan lobster ya karena saking mahalnya.